0: 4tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo e questo è. Ivo! sono porta grandi notizie Londra. Ciao a tutti e bentornati. Buon lunedì e ben ritrovati qui con me, a Londra. Vi piace il sole di Londra, oggi è una giornata bellissima. Allora, innanzitutto vorrei iniziare, chiedo vi scusa perché dovevo uscire una puntata venerdì scorso, ovviamente non è uscita, avevo detto che avrei parlato della fase 2 del piano di rientro del governo britannico e del documento da 60 pagine, ho iniziato a farlo, ho avuto un po' di problemi tecnici, ho riascoltato quello che ho fatto, mi aveva fatto abbondantemente schifo e l'ho ritenuto abbastanza noioso. E penso che, sì, ve lo porterò Ma non oggi, ve lo porterò quando troverò Un modo di darvi queste informazioni Che non siano tediose anche per me Che ve le do E oggi vorrei parlare di qualcosa di molto più leggero Tornare a parlare di cultura britannica Come ho parlato in passato Del del perché gli inglesi bevono eh, Molto alcol, in particolare la birra Quindi la storia della birra O del fatto che si mettono in coda Gli habit, cioè quello che fanno tipicamente gli inglesi Oggi vorrei parlare di una cosa Molto britannica che è lo humor, lo humor britannico In realtà non è una cosa molto britannica Nel senso che ogni popolazione ha il suo humor Però c'è da dire che una cosa che ho notato molto vivendo qui È che fare battute e far ridere o sdrammatizzare È in ogni situazione qui Anche nelle situazioni più impensabili E non è per niente fuori luogo O perlomeno si può essere fuori luogo però non è per niente impossibile trovarsi in situazioni estremamente seriose anche lavorative e una persona fa una battuta per tagliare la tensione o per alleggerire perché veramente nella cultura britannica la pesantezza di molti momenti viene esorcizzata con delle battute ma per dirvi e farvi un esempio anche in meeting di lavoro con alto management e tutto non mancava che il mio capo, i miei capi che ho avuto nel corso della mia storia lavorativa avessero fatto battute per sdrammatizzare la situazione a volte anche fuori luogo però servivano per creare anche gruppo per, far, per alleggerire la situazione cosa che ho visto molto più raramente in Italia in Italia si fanno battute ma solo in determinate circostanze al lavoro non certo in una riunione importante ed è una cosa che viene fatta anche molto a livello politico se vi ricordate molte ispezioni che ho portato nelle puntate precedenti, Boris Johnson, Jeremy Corbyn, Theresa May, ma la stessa Thatcher negli anni, fino agli anni 80, anni 90, facevano battute. È un modo veramente tipico anche della, della cultura, ma anche della politica britannica, di irridere l'avversario facendo battute e utilizzando i cosiddetti banter. E vengono accettati e vi porterò degli esempi oggi però oggi vorrei parlarvi appunto di che cos'è lo humor britannico e scomporlo un po' in quelle che sono le componenti dello humor anche perché magari non tutti sanno che cos'è effettivamente lo humor britannico signora per lei farei qualsiasi cosa il suo english humor non la lascia mai per esempio ma cominciamo allora ci sono otto modi, mettiamola otto figure retoriche che gli inglesi usano per far ridere. E partiamo con la prima che è l'irony. Che cos'è l'ironia? Si potrebbe tradurre come ironia, anzi la traduciamo come ironia, però è diversa da come noi italiani intendiamo l'ironia. Perché che cos'è l'ironia? Ironia è quando succede qualcosa o diciamo qualcosa che è diverso da quello che ci aspettiamo Addirittura l'opposto Facciamo un esempio È ironico It's ironic Che la caserma dei pompieri vada a fuoco Perché tutti aspetti che i pompieri sappiano gestire il fuoco E che la caserma dei pompieri vada a fuoco It's ironic E gli inglesi fa tanto ridere queste cose Queste controsensi Mettiamola così E questo è ironic È irony Noi in italiano usiamo irony in senso molto più ampio, lo guardavo anche prima, sul dizionario viene usato per quello che anche in inglese viene chiamato sarcasmo o sarcasm E di fatti c'è confusione fra cos'è ironic o cos'è irony e cos'è sarcasm Bene, ve lo dico ora, irony è come vi dicevo appunto quando qualcosa che avviene è inaspettato, è il contrario di quello che ti aspetteresti da quella situazione Sarcasm invece è prendere in giro qualcuno anche utilizzando l'ironia. Irony is not really my strong suit. But I have been getting better with sarcasm if you want to give that a try. Oh sure, I'd love to. Whenever you're ready. Ecco questo era uno spezzone di Big Ben Theory che è una sitcom americana, ma in cui viene utilizzato Lo humor inglese, appunto, usate sia ironia che sarcasmo nella stessa battuta o nelle stesse battute, mettiamola così. A voi individuare qual era ironia e qual era sarcasmo. Il sarcasmo è una cosa che viene molto utilizzata in inglese e utilizziamo anche tantissimo in italiano. Ed è quello che molto spesso noi italiani chiamiamo ironia, cioè prendere in giro qualcuno dicendo l'opposto o rimarcando in maniera... Blunt, in maniera molto pacata qualcosa. Qualcosa di molto simile al sarcasmo che io trovo molto britannico e che apprezzo tantissimo è il dry humor. Che cos'è lo dry humor? È quando si fa una battuta, anche sarcastica, con una faccia piatta e con la voce seria. Giusto per non dare da intendere che è una battuta, ma che è una battuta e questa cosa rende il tutto... Ancora più esilarante Perché sei lì che ti chiedi Ma è una battuta? Sta dicendo sul serio? Mi prende per scemo? Ed è una cosa molto utilizzata in Inghilterra E molto spesso mi trovavo con i miei capi e I miei colleghi che facevano questo tipo di battute E non capivo se era una battuta Se erano seri E mi trovavo a volte a non ridere a battute O a ridere a cose che effettivamente erano serie E sono stati momenti veramente molto imbarazzanti In cui... Veramente parlavano di, della morte di qualcuno, di qualcuno che veniva licenziato. Io non capivo se era una battuta o meno e ridevo quando in realtà dovevo essere serio e dire ah oh, mi dispiace. E il mio capo in questa situazione mi guardava e mi diceva ma ci sei o ci fai? La risposta è non avevo capito se era serio o meno. Ecco, può succedere anche questo. È tipico inglese perché fa molto più ridere essere estremamente piatti e pacati quando si fa una battuta perché è un effetto ancora più forte. Un altro modo di fare le battute è quello di essere wit. Wit o oh, be witty sono le situazioni in cui fai una battuta al momento giusto col tempismo giusto, e dici la cosa intelligente, diciamo, che taglia la situazione. Quando qualcuno dice qualcosa e fai quella battutina perfetta. And I so, know, I mean, you devote mm. played gigs in Manchester, but I don't know. Manchester they're... audiences are the only audiences in the world who will get up and walk out on your act while enjoying it. That's... <laughs> That is what they told you, Adam. <laughs> <laughs> È molto difficile perché ci vuole padronanza della lingua e bisogna avere tempismo. Senza il tempismo e l'uso delle parole giuste rischi di fare del passare da una battuta al dire una cosa che la gente ti guarda e dice e quindi. Quindi essere wit è già un buon segno di padronanza della lingua. E anche in Italia usiamo molto queste battutine, queste battute che tagliano e che fanno ridere perché sono inaspettate. E se qualcuno vi dice in inglese you're witty o this was witty Prendetela come un complimento, è il miglior complimento che possano farvi. Vi stanno sostanzialmente dicendo che siete estremamente intelligenti e simpatici. È veramente un'ottima combo. Un'altra cosa che fanno molto gli inglesi, che trovo anche abbastanza presente in Italia, però gli inglesi hanno un modo diverso di farla, è l'autoironia, che si chiama self-deprecation in inglese. E sono quelle situazioni in cui ti prendi in giro. Ma lo fai raccontando una storia di te stesso? Come per dire: una cosa che ho sentito dire per dire che non so cucinare è stata: I'm so bad cooking that I burn water. Sono così impedito a cucinare che ho bruciato l'acqua. Questo per dirvi, appunto, è un modo di fare autoironia e anche di esagerare la cosa, quindi di fare un'iperbole intorno a questa ma- propria mancanza e di dirci molto. E questo è portato poi, molto spesso, all'estremo in cui gli inglesi prendono in giro se stessi. Un'altra forma di humor inglese sono quelli chiamati innuendos o double intender, che noi chiameremmo semplicemente doppi sensi ossia utilizzare situazioni ambigue, beh sapete cos'è un doppio senso e questa cosa fa così tanto ridere gli inglesi che addirittura su BBC One che è la radio per eccellenza britannica c'è un programma in cui c'è una parte che si chiama Innuendo's Bingo in cui vengono fatti sentire situazioni appunto ambigue a delle celebrità che non devono ridere, vi lascio giusto un bit di questo programma Love Vanessa yeah. And here she is, trying to impress one of her colleagues over on two. Six minutes past six and a glorious moment for me. Mr Dedicate came in to say hello. You know I love Alan Dedicate and I don't get to see enough of him and I've just seen him and had a bit of a cuddle and shown him just a little bit of my (laughs) cha-cha (laughs) charm. E dopo i giochi di parole, i cosiddetti innuendos, una cosa che è tipicamente britannica, anzi la parola è tipicamente britannica e sono i bunters. Che cos'è un bunter? Sostanzialmente è prendere in giro, è una cosa che si fa principalmente con i propri amici, ossia prenderli in giro in maniera anche molto offensiva e molto diretta, in maniera da ridere e scherzare di loro è sostanzialmente proprio un prendere in giro le persone e i Bunters, se presi fuori contesto sia culturale che anche proprio nel contesto della situazione in cui vengono detti possono essere visti come situazioni a volte razziste maleducate e molto offensive in realtà diciamo che come si dice in inglese è un po' un teasing cioè un prendersi in giro, uno scherzare fra amici. Come vi ho detto questo viene fatto solitamente fra amici però gli inglesi portano tutto all'estremo e i bunters si possono trovare anche all'interno del Parlamento inglese e vi lascio uno spezzone dannale si parla degli anni 90 in cui c'è un parlamentare che cerca di parlare però il resto della Camera dei Comuni fa confusione e lui non inizia mai a discutere e a un certo punto la speaker perché era una donna a suo tempo dice queste cose For silence, the is get voice, Mr. Hill. <ride> Trovo sempre molto esileranti queste situazioni in Parlamento. Io ve l'ho detto, guardatevi le sedute in Parlamento perché a volte raggiungono veramente livelli di stand-up comedy. In ogni caso, cosa sta succedendo qui? Il parlamentare stava cercando di parlare, ma c'era troppa confusione e la speaker. Prima gli fa un pan, che vi dirò ora che cos'è, e usa questo pan per mock, quindi per prendere in giro il parlamentare e dirgli: Dai su, caro, parla. E dice nello specifico, produce your voice, che è veramente abbastanza aggressivo: nel senso, produci, crea la tua voce, come se non sapesse parlare. E l'ho trovato molto esilarante. Comunque, come dicevo, questo suo intervento inizia con un pan. Che cos'è un pun? Pun si scrive P-U-N E sostanzialmente sono giochi di parole E qual era il gioco di parole? Dice sostanzialmente eh, Lasciate parlare Mr. Sad O perlomeno dice la parola sad Che vuol dire triste Otherwise it will get sad Quindi dice fate parlare il signor triste Perché sennò diventa triste Quindi usa una, un nome sad Che vuol dire anche qualcosa Per fare una battuta Che è il significato di quella cosa cioè said e questo è un pun pun è quando si fa un gioco di parole si usa tantissimo qui in Inghilterra in particolare nelle scritte degli shop che fanno ce ne sono alcuni che fanno ridere andatevi su google e cercate pun shop name e troverete cose bellissime ho trovato tipo Prying nemo che è il nome di una fish and chips sostanzialmente vuol dire il, il cartone della disney alla ricerca di nemo in inglese si chiama finding nemo quindi cercando nemo e questo shop si chiama Frying Nemo, quindi friggendo Nemo, che è un pesce. Troppo esilarante. Mi è andato veramente piegare. Un altro divertente che ho trovato è un ristorante Thai che si chiama Thai-Tanic. Sono, queste sono cose britanniche e a me fanno un casino ridere. Ecco, i pan sono battute, giochi di parole... Che si usano anche tantissimo nelle serie tv e di fatti molto spesso io guardo le serie tv in lingua originale Vabbè a parte il fatto che capisco cosa dicono Ma perché ci sono tantissime battute che sono dei pun che tradotte in italiano si perderebbero completamente E molto spesso mi chiedo come abbiano fatto a tradurle Per esempio nella stagione 4 di Bojack Horseman tutta una puntata si gioca sul I.C.U Quindi le lettere I-C-U, I, C, U, I.C.U Però I see you in inglese vuol dire io ti vedo e quindi continua a giocare su queste due cose e in italiano l'hanno provata a rifare ma non rendeva esattamente la stessa situazione. Tra l'altro vi consiglio di recuperare Bojack Horseman che è americana come serie ma fatta molto molto bene e usa tantissimi pun perché è una serie animata in cui si usano sia esseri umani che animali antropomorfi. E ci sono tante eh, battute legate al fatto che vengono utilizzati animali specifici. In determinate situazioni c'è la battuta dietro al nome dell'animale. Ebbene, e con questa era l'ultima. Le <ride> abbiamo dette tutte e otto. E queste sono le varie forme che possono anche essere combinate, come si è visto anche nello sketch che vi ho lasciato di Big Ben Theory, in cui irony e sarcasm sono mischiate, o come l'ultima della speaker, Che ha usato sia un pun che un banter Perfetto, questo era una sorta di introduzione al British Humor Io spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi abbia anche fatto ridere Non ho tradotto tutti gli spezzoni perché hanno senso ascoltati in inglese e ascoltati in italiano o tradotti in italiano perdono, anche perché non sono in grado di avere gli stessi tempi comici. Quindi vi ho lasciati così com'erano. Noi ci sentiamo mercoledì per parlare di altro. Io vi auguro un'ottima settimana. E, come sempre, un ciao da Jacopo. I was